0: Och blir Så att det ger man mallråden ur kanske Men jag tänker fåglarna
1: Deras går inte in där eller? Nej
0: men det gör inget det är ju bara kul om du gör det.
1: Du lyssnar på Skog och Mänges podcast Människan och bilder.
2: Nu i sitter vi på ett helt fantastiskt ställe, ett av de finaste utrymmen jag har varit i. Ja, jag är helt betagad till naturen och här inne är det varmt och skönt och ljust. Och så har man ja. fågelkvitter och ser fiskar där och, och, katter och katter som springer runt lite ja, grann. Ja,
0: och på porten är det massa fina hönor och toppar. Och... Vilket ställe du har, Annet. Tack så mycket. Fantastiskt rot att vara här och träffa dig.
1: Ja, tack. Det är roligt att träffa er också här och <skratt> prata lite om foto.
0: Var ska vi börja någonstans? Du har ju tagit så mycket bilder så man kan inte tro det är sant. du har ju alltid gillat foto, Men du sa innan att fotot börjar i akvariet egentligen.
1: Ja, eller ja, det, men, ja men precis. Men akvariet började ju faktiskt före jag började med foto. Mm så att jag har alltid tyckt om det estetiska jag har varit väldigt intresserad av djur och natur och sen så fanns akvarier och hela mitt hus, eller jag bodde med min mamma och min bror då, var ju fullt av djur vi samlade på djur så det fanns ett natur- och djurintresse i huset så att säga från att jag föddes.
0: Ja, det var inbäddat, i djurvärlden direkt jag
1: Ja, sen så var det väl också det att jag älskade ju naturen och tyckte alltså jag beundrade landskapet så jag ville ju ganska tidigt då försöka att liksom bevara det på bild. så att jag började väl kanske ungefär i samma ålder, 8-10 års ålder med en vanlig sån här instamatic kamera jag fick låna då så försökte jag ta bilder men dem. Det blev inte jättebra med en sån kamera men jag kämpade på.
2: Ja, ja precis. De det här med akvariet, att du, du nämnde det innan när vi stod och tittade på ditt fina akvarie att det var en känsla av att bygga en värld. För du, du, du var ju ganska avancerat ditt förhållande till akvarium jämfört med vanliga medelsvensson som köper ett par fiskar och har i, i hörnet.
1: Ja, men det är väl lite så som jag alltid har liksom gjort att när jag blir intresserad av någonting så går jag all in. För det. Och jag, I och med att jag var väldigt intresserad av just djur och natur så gav det mig så mycket mer att börja när jag började hämta in själv kunskaper om hur, vilka fiskar vad och de skulle ha för vattenvärden och väldigt många parametrar då för att de skulle trivas och mår bra och då förstod jag det, att här gäller det att liksom läsa på och lära sig mycket. För att förstå sambanden. Och när, ju, man är ju inte fullärd, det blir man väl aldrig. Men ju mer man lär sig, desto mer för, ser man hur lite man förstod. Mm, det är mm. så med allting kanske. Men, det är
0: nog kanske med allt. Det är ja, spännande ändå med den här tanken. Men,
1: men det, så det, är, det är fascinerande mig helt enkelt. Och, så jag har, ju, ja, jag har haft ett kort uppehåll säger jag då, på en åtta, tio år. Men annars har jag haft akvarier i hela mitt liv nästan.
0: Ja, just det. Och så nämnde du också att Akvariet var som bilder, man skapar bilder i.
1: Ja men precis, det blir ju, jag bygger ju upp ett landskap i akvariet så att det ska vara estetiskt och snyggt tilltalande men eh, naturligtvis också även fungera som en, eh, ett eget ekosystem men estetiken är minst lika viktig när det gäller akvariet också då så att man ska tycka det är skönt att titta på det.
2: Mm. Och det fick jag lära mig också idag att detta kan man tävla i.
1: Ja, man kunde i alla fall, nu är det nog ganska dåligt med tävlingar. Det försvann ju hela akvariehobbyn fick ju ett jättetapp då i slutet av 90-talet när internet gjorde sitt inträde och då var det ju många föreningar som gick i döden tyvärr. Därför att man satte sig hemma vid datorn istället och tog reda på informationen och det är lite tråkigt för det var många akvarieföreningar då som försvann. Så det är ett fåtal kvar nu då och då är det klart att det, hålla tävlingsverksamhet är väl. Man, man har väl lite fiskodlingstävlingar och sånt här då men annars inte något annat men på den tiden då under ja, 70, 80 och 90-talet så kunde man då tävla med hela akvariet då då kom det hem domar och bedömde så det fanns ju både lokala och riks eller regionaltävlingar och rikstävlingar då.
0: Men någonstans på vägen så blev det ändå fotofotografering för dig som tog överhand då. Det blev mer att du tyckte det var roligare att ta bilder.
1: Ja, det var väl egentligen. Egentligen började ju foto... Jag hade ju hela tiden ett fotointresse, men när jag började, gick i högstadiet så blev jag ju mer och mer intresserad av marinbiologi och så blev det så att jag tog dykcertifikat då när jag var 14, för min farbror var dykare upp i Bohuslän då. Och då blev jag ju såklart jätte fascinerad av vad som fanns under En helt havet. ny värld. En helt ny värld, ja, ja precis. Så att jag ville, eller hade planer då på att bli utbildad mig till marinbiolog men när man började dyka så gick jag med i en dykarklubb som höll på mycket med marinbiologi för då kände jag att då kan jag få mest ut av den här klubben och jag var den yngsta i den där föreningen jag kan hoppa med där och vara 15 år eller någonting. Och det var dykresor i Norge och lite så här. Men där höll man ju naturligtvis på med undervattensfotografi också. Så det var väl där jag köpte. Då köpte jag min första egna kamera. Det var en undervattenskamera då. Så du började fotografera under vattnet, egentligen. Ja, egentligen? Ja, man nu ska räkna bort Instamatic-kameran. Ja, ja Så den, då, så den första riktiga ju, kameran var den första det var spännande. Ja,
0: det var det faktiskt. Vad var det för kamera? En Nik
1: Nikonos 4A hette den.
0: Nikonos
1: Fyra, ja, en, en vattentät, då helt enkelt med 35 mm objektiv då, Så det var ju ingen eh, spegelreflexkamera, tyvärr. Utan man hade en speciell sökare, då som, eh, ja. Som skulle kompensera för den brytningen i vatten. Alltså när man tittar i vatten. Och det var svårt att få bra bilder. För jag hade inte råd att köpa blixtarna till. Utan jag hade bara råd att köpa kameran. Så att det blev... Men det
0: var en bra träning och bra ja. skola. Ja.
1: Sen hade man ju bara 36 bilder på sig att ta. Och sen Men nu var det ju ganska
0: mörkt i vattnet. Och ja. det var mycket höga... Oh, ja,
1: det fick man göra eller pressa filmen. då. Så att det, jag var lite missnöjd med resultatet och insåg det att jag skulle inte ha råd att köpa in de där prylarna som de andra proffsen hade då för att mm. få lika bra bilder. Så att jag hade den i en 4-5 år och sen så sålde jag den och då köpte jag min första begagnade systemkamera. Och
0: Vilken då? Var det, för det
1: var en nikormat FT2. FT2 hette den Nikormat FT2, en ja. hel manuell som man ja, okay. kunde till och med fotografera med utan batteri
2: Jaha okej, okay. Det var spännande.
1: mekaniskt allt
2: <laughs> Vilka, Vilken typ av bilder tog du då? När du hade kravlat upp från havet om man säger så <laughs> Ja,
1: jag dök ju fortfarande där då men då ville jag ju bie mig iväg då var det ju naturligtvis mycket landskap det var ju det, allt, landskap har ju alltid fascinerat mig alltid och det var ju väl lite grann det som det föll på med undervattensfotografin. Därför att de, ja, de flesta jobbar ju med makro. Och då funkar det ju att krypa nära och kanske lite på grundare vatten så har man ljus och det räcker. Men jag ville ju ta landskapsbilder under vatten. Och det var ju ingen som ens höll på med det där. Då. Nej, nej, nu är det ju vanligare, men då var det ingen som höll på. Det, det var liksom sådär att det var ett projekt som det hade nog varit svårt att lyckas även vid blickstång kan jag ju säga.
0: Det var för mörkt helt enkelt.
1: Det är för mörkt och för svårt liksom. Då. Det är skillnad nu i ett helt annat. Mm. Digitala. I kameror och på ett annat sätt. Men det var ju så. Så att jag fortsatte ju med landskap på land egentligen så jag jobbade det har ju alltid varit landskap. Men
0: var detta sen när du blir några år äldre så blir det ett yrke för dig eller?
1: Ja, det dröjde ju ett tag där för att det blev jag efter gymnasiet då så blev det inga studier. Jag var ganska mobbad i skolan eftersom jag höll på med fiskar och akvarier och fotodykning och sånt så det var väl inte, Jaha,
0: <laughs> det, var väl ja, inte då, det låter
1: Det var mycket mobbing så att jag kände att jag orkade inte efter skolan. Jag hade tänkt att ta upp studierna senare då, men jag var så, alltså, ja, man är psykiskt liksom nere fullständigt då efter 12 års mobbning. Mm. Eh, då, så jag liksom tänkte att jag jobbar några år, eh, så, men, så jag fick jobb på kunskapsbygga kommun då, som det hette pinpoik för men det kallas alltså mätningsbiträde eller mätare. Mm. Det är 37 år sedan och jag har inte kommit därifrån än.
0: Nej.
1: <laughs> så jag jobbar där också. Så att när jag väl hade kommit, eh, jag fick ju fast jobb där ganska snart och mm. och så och tjänade lite egna pengar. och, så där. och Då blev det ju möjligt för mig att börja resa och ge mig upp i oftast mycket i den norra fjällvärlden. Eh, Norge och, mm. och, och ja, de trakterna. Och så I början på 90-talet började jag ju då med föreläsningar och hade gjorde diabildshower och sånt där. Och sen eh, gick det väl jag tror det var 98 som jag eh, då eh, registrerade mitt företag. Mm. Så, så det har du ju varit igång sedan dess då så du Men du
0: hur det kändes ju just med mobbningen där hur påverkade det dig? hur påverkade det dig efter att du säger att du blir jobbigt att höra en sån där grej men hur ändrade det dig som människa. då? Eller var det fotograferingen som en tillflykt med ja, då liksom det? Det har
1: alltid liksom varit mina djur hemma och mitt, alltså allting. Det var ju det sättet jag hade liksom att komma ifrån. Och jag var ju ofta det var ju där, för jag ofta gick ute själv i naturen och gick alltså efter skolan och tog med kamera och ut och fotografera. Eller höll på med fiskarna under vintern, kanske och akvarier och sådär. För det kände jag att det gav mig någonting och det var roligt. och Jag sökte mig till fotoklubben jag sökte som väldigt ung då. Akvarieföreningen var jag jätteung när jag började där också. Så att jag sökte mig och de var ju mycket äldre än mig alla där. Men jag kände att det var människor som man hade roligt med och som ja, uppskattade det. Och jag uppskattade ju att få ta liksom lärdom av... Jag var ju jättevetgirig på alla möjliga plan där. Så att, men det är klart att det har påverkat och det gör det ju fortfarande jag kan ju inte säga att jag har kommit alltså, jag, kan, jag, komma över det kan man nog aldrig göra jag har väl gått vidare i livet men det finns alltid kvar där jag tror man kan aldrig man kan aldrig komma över en sån sak det kan man inte det, finns, det är för mycket eh, känslor och det rivs upp ibland det gör det när man ser ja, på Facebook till exempel ja, personer som dyker upp i flödet där som Ja, kanske då.
2: ja det är en tuff tid vi lever i så att de där problemen som tyvärr har funnits länge det är vi nog långt ifrån att bli kvitt mm. i dagens samhälle och kristade övergång till bilder men bilder är ju en del av det och du var ju inte där för vi kommer inte få prata med dig i och för sig men det bara slås nu <clears throat> med hur mycket bilder som cirkulerar i samhället i alla flöden och så vidare och hur det kan nyttjas på fel sätt i de här sammanhangen. Så att det, det är en tuff bit. Men jag är mer intresserad av den här världen som du ändå gick in i för jag förstår på det. Jag hörde det, du sa det tidigare i samtalet här när du väl hittar någonting som du brinner för så går du all in. Och den där resan när du verkligen börjar upptäcka och att du kanske, när upptäckte du förresten att du, att du är ganska duktig på att ta bilder eller att du, att du börjar träffar träffa rätt där?
1: Alltså jag, tittade, jag började ju jag alltid liksom lånade hem böcker för att lära mig. Så jag drog ju hem så böcker från biblioteket. Om, och min mamma var ju lite intresserad av foto hon hade väl en hyfsat bra kamera. In, ingen proffskamera men hon hade ändå något som var ändå, som man kunde lära sig med tid och bländar och sånt där och ställa in manuellt. Och, eh, när jag fick då lov att låna den när jag var väl kanske 11 då när jag fick låna den kameran och då Förklarade hon för mig ungefär, gör så här. Ja men varför då tyckte jag, nej men det vet jag inte riktigt. Men du ska göra, du, du ska göra så här liksom med bländaren och tiden. Ja. Men det nöjde jag mig inte med utan jag gick och lånade eh, på biblioteket. För jag ville förstå varför. Så jag bara läste in det där. Och sen så var det som ses som öppnade dig. Eller, ja, öppnade dig då, och sen så lånade jag hem mycket böcker. Eh, naturfotoböcker då. Eh, det fanns ju på den 70-talet fanns det ju många... Duktiga svenska naturfotografer då som producerade böcker. Så man satt ju och bläddrade i Sven Gilsäters böcker och, ja, och, och tittade och lärde sig bildspråk kanske och sådär. Så, så ville man ju bli lika bra så man kämpade ju på då. Men vissa saker har ju liksom funnits estetiskt, alltså gyllene snittet, regler och sånt där Det har jag aldrig en del ska ju lära sig hur det funkar. Men det, är någon, det tror jag att det sitter liksom i ja, i blodet på något sätt. Det är, för på mig. På något det sätt är det nog ja. för det har jag aldrig haft. Alltså, ja problem med att på varför man säger si eller så.
2: Men med den här, i den här tiden av din karriär så var du mycket på hemmaplan då eller var du även då ute och reste mycket och upptäckte nya platser och tog med dig fotot in i nya världar eller var det mest på hemmaplan? Då?
1: Ja, alltså när jag innan jag hade jobb och sådär och när man gick i skolan och gick högstadiet och gymnasiet och sådär så var ju alltid runt omkring hemma bara. Jag var ju knappt utanför Fjärås där jag är uppvuxen då men det var sk skidor, man åkte ut på skidor på vintern och släpa ut kameragrejer och ja, runt sådär. Men... men
0: hade du något mål då när du var ung att jag vill jobba som fotograf, det är bara det här ska jag jobba och det här ska jag leva på? Eller vad, ja, vad mitt...
1: man hade ju drömmar naturligtvis, jag drömde drömma om att göra en bok till exempel, en, fot en naturfotobok. Och man...
0: Det är svårt men, att men... leva på naturfoto.
1: Sen, ja det är det men sen så, det, det som mycket som har drivit mig med fotograferandet det är att jag då i alla fall och jag kan fortfarande nu skulle jag nästan vilja säga att jag drivs nästan mest av att jag vill förmedla till andra. Eh, det är liksom det som är drivkraften. Fortfarande därför, menar du att det är så ja, nu att du vill... Jag vill det är det som jag tycker är roligt att eh, förmedla till andra någonting som inte alla människor har möjlighet att uppleva till exempel. Mm. så att jag håller ju på med det är ju mest föreläsningar och det är ju det som är det roliga att presentera då någonting som någon annan har svårt eller inte har möjlighet ens att uppleva
0: Men är det, tänker du tänker en föreläsning om naturen eller om, om foto, foto Nej, om
1: naturen, att visa upp naturen och, och berätta om hur det kan se ut eller vad man kan uppleva och sen givetvis det på senare år så har jag ju lyft in miljöargument Väldigt starkt i mina föreläsningar. Mm. Eh, och eh, jag har ju, ser ju också den möjligheten vi fotografer har. Som, hur vi kan påverka genom våra bilder. Vi kan berätta faktiskt hur det ser ut. Mm. Så, men eh, det är väl egentligen det att man... Det börjar redan tidigt med då, att ha bildshower och bildvisningar och turnerade runt liksom i hemmantrakterna. Var det dia dia bilder ja,
2: Men det är fascinerande för det, det kan jag tänka mig att alla som gillar fotot tar bilder, producerar bilder, kanske inte tidigt i karriären börjar visa upp dem och känner... Att man vågar det kanske.
1: Nej, men det, så är... det var du ganska
2: tidig med då. Ja, att ut och berätta och visa upp. Absolut. Hur, hur är det mötet? Vad, vad, vad tycker du är så fascinerande med det? Att möta en publik, så att säga, med sina bilder. När man faktiskt ser och hör reaktionen. Vad folk känner när man ser dina bilder.
1: Ja, men det är det jag tycker är så spännande. Att man kan ha en kommunikation med publiken. Eh, och då, då har det ju att göra med hur man gör sin presentation vad man använder för musik så man skapar liksom känslor det är lite hemskt att säga men det är ju några stycken som har gråtit när de har gått ifrån bildvisningen då. Mm. För att, men, och det är ju för att de har tyckt att det har varit fint
0: Ja, men Inte det för måste ju vara det bästa Ja, det är ett gott låter. betyg och det.
1: Ja, kan jag göra någon annan människa glad för att upp, få den upplevelsen så blir det är det roligt för mig? Det tycker jag är Det jättekul. tycker jag.
0: Det tycker jag också. faktiskt ja, ja, när man bara fotografera så vill man ju visa upp. Det jag, inte, jag har svårt att tänka tanken om att man tar bilder och så lägger de i en låda bara.
1: Men det är ja. många som gör det. Är det, det. Ja, det finns många som gör det. Som, eller, bara, eller bara använder dem kanske till att sälja då eller sånt där. Men, ja. eh, man det... bara
0: tar bilder och låter dem ligga i en låda där, eller, eller vad man nu har dem. Ja, de på lite, datorn. Ja, men det är lite. Det tycker jag ska vara tråkigt. Om man ja. är ja, men det. är nog väldigt olika det där.
2: Nu kommer jag inte på. Jag är så dålig på att komma ihåg namn. Det finns en fantastisk dokumentärfilm om en kvinnlig fotograf, jag tror detta i USA vi pratar om. Som var en street photographer Och så alltså var ute och fotograferade människor i ja, vardagsmiljö, i gatumiljö och sådär. Detta är på någon 50-60-tal kanske. Och vad. Vigde hela sitt liv åt att göra det här. Men ingen fick se det. Hon visade aldrig upp det i något sammanhang. Och nej. så var det någon som ärvde det, eller tövade mm. lägenhet eller vad det var. Vilskatt? då. Oj, oj, oj. Mm. Herre, jag måste ta reda på namnet. Jag kommer inte på det nu. Nej. Men absolut, det finns.
1: Ja, jo, det är inte helt ovanligt så.
2: Nej, nej, det är ju först men hur det kan vara så. Ja. Vilka miljöer, vilken sorts naturfotografering är, tycker du är allra roligast att ägna dig åt?
1: Ja, på senare år så måste jag ju säga att det ändå är undervattensfotografering.
0: Du kom tillbaka till undervattensfotograferingen på vägen här, ja.
1: Ja, jag gjorde det. och Det beror ju då mycket på att tekniken har förändrats och förbättrats och det är digitalt och det är helt andra möjligheter som öppnar sig nu som undervattensfotograf. Då. Så att det, och sen är det också så här att när jag började då på 90-talet så var det mycket till att börja med jag gjort ett 40-tal resor till de svenska och norska fjällen, både höst vinter och sommar och ibland två, tre veckor ute på vintern och tältat då, upp i Sarek till exempel, för det var ju som jag sa jag gick ju alltid gott all in för grejer och då ville jag ju verkligen visa upp alltså bilder ifrån den här miljön Eh, och bara åka till en turiststuga och stå och titta. Det blir inte samma sak, utan då måste man in i fjällvärlden för att uppleva och få de här bilderna. Så att det var ju mycket fotoutrustning man släpar på i pulkar, tillsammans med kompisar, såklart inte ensam där uppe på vintern. Nej,
2: ja, just det. Är, det. är det både landskap och djur då? I, Nej, det är
1: bara landskap, landskap jag jobbar då. med. Ja, mm. uteslutande landskap och ljuset då helt enkelt.
0: Men innan du åker ju iväg på en sån där fotoexplosion då. Vad tänker du att du ska ta med mig? Du ska ta med mig bilder för en utställning, eller vad har du...
1: Det var ju i första hand för att göra bildspel, ja. göra riktiga bildspelsshower med fina bilder. Jag vet att i kanavart i början på 90-talet, så, nej det var till och med i slutet på 80-talet, och var min första fjällresa, då gav jag mig iväg själv upp till... Eh, vad hette det? Abisko, Kevnikaiso och andra. Ja, det är vackert.
2: Det. Oj, oj, oj. Ja,
1: och då var jag och tittade på Sven Hunnels. Han levde ju på den tiden då, fjällfotografen. Hans, han hade ju en utställning, men han hade också en bildspelsshow med Hasselblads projektorer. 21 stycken projektorer då. Och jag var helt såld när jag hade sett hans bildshow. Det var helt fantastiskt alltså. Det, jag blev så fascinerad. Så här vill du göra, tänkte du? Ja, det var inte 21 då, men mm. jag ville ju verkligen göra bildspel mm. det var ju tyckte jag var, det var ju det är så här man ska visa upp bilderna, inte en och en bild då, liksom. mm. så jag börjar ju tidigt med bildspel eh, så.
0: Men då jag tänkte du det där är som att snudda vi att filma då nästan. blir du inte intresserad av att filma någon gång, liksom, med musik? Och...
1: Ja, ja, men det har jag ju fortsatt med ja. nu, så att eh, innan var det ju betydligt svårare på den analoga tiden att hålla på och dyrt med filmkameror men jag började ju filma med min systemkamera och med små sådana GoPro-kamera då 2010 när jag jobbade med ett projekt här hemma i min egen hemkommun. Då började jag och sen har jag ju fortsatt så att jag blev faktiskt precis bara för en vecka sedan invald i föreningen Naturfilmarna också. Så att, ja, gratulerar. Okay. Tack.
2: Trevligt, Så att, men...
1: det, är, det är ett komplement till mina föreläsningar och kunna visa upp film också ja,
2: Det är fantastiskt Du är väldigt många, eh, många saker du kan du, under vattnet är fascinerande för mig Jag har aldrig dykt Jag har aldrig vågat Det är lite läskigt Det är, det är jättefascinerande och, och Film, stillbilder äventyrsresor som jag hör dig berätta när man är väg på fältet och bor där Men det i det skulle du vilja göra skolan ja, Jag för det jättefascinerad Du får det hänga med dig ut på ja, Precis. Tälta. Vad är det häftigaste äventyret du har gjort hittills? Eh,
1: det måste nästan vara en dykexpedition som jag gjorde tillsammans med min eh, bästa vän Patrik Leonardsson på Island det var fantastiskt, för det var, vi var ju och dök på platser som jag hade lagt ner ganska mycket jobb på innan och hitta. Där det inte var i stort sett en människa. Det, det var fascinerande, det var jättehäftigt.
2: Vad fick man se där
1: ja Det var ju under undervatten, vi var ju och dök i sådana här sprickor, förkastningssprickor då. Bland annat på norra Island som jag hade hittat genom att typ leta på Google Earth tills jag hittade stället. och hade bara koordinater dit ungefär det var jätteroligt faktiskt att få se det här på riktigt jag hade sett några enstaka bilder men det fanns ingen information om stället eller så
2: Det här är fascinerande bara det med då teknikerna, Google Maps Israel, typ, eller satellitbilder och leta efter intressanta platser då visste du, då var du inte säker på när ni kom dit om Nej. det verkligen var det var
1: Nej, det var jag inte, var vi, som det var. jag vet att jag sa nu är vi nära och sen fick vi gå en bit, vi var ute mitt ute i terrängen där, och vi gick och jag gick med telefonen och sa det ska vara här någonstans och till slut, och så rätt var det var, bara så stod man nästan vid kanten. Och den här, den syntes inte, den här sprickan i, i marken då. Och där var den.
0: Oj, vilken och, upplevelse. Ja, det var
1: häftigt. Så. Men sen är det också det att jag jobbat med kartor då i mitt andra yrke eh, sen 1986. Och jag var intresserad av kartor innan dess. Jag har alltid varit fascinerad av kartor. Eh, så att jag läser terrängen ganska. Alltså, jag kan. Du har
0: koll cool på läget? Ja, inget. lite ja.
1: så. Så jag vet ju vad jag ska leta någonstans och åka. ska jag åka till en plats där jag aldrig har varit förut så går jag alltid in på kartor och tittar på terräng och hur topografi och om, ja, hur det ser ut och hur kan det tänkas gå det och ta bilder där och där och få leta upp det på det sättet liksom.
2: Just det. har jag, jag kan tänka annars, särskilt en sån plats som Island som är ju väl fotograferat kan man väl säga. Det är ett relativt litet land ändå. Men att det finns många platser på jorden som fortfarande inte är utforskade och fotograferade kanske. Är det så?
1: Ja, det var så då. Men jag tycker vi upplevelsen jag fick på senare år att det exploderade då bland annat på Island med väldigt mycket människor som bussas dit då i stora horder. Eh, jag har också sett de negativa effekterna när väldigt många människor på en gång kommer till samma plats. Att det tappar ju liksom ja
2: hela... det sli sliter ner. Ja, det
1: sliter ner hårt. Det sliter ner jättehårt. Men att de som kommer dit verkar inte, när de kommer i dessa stora gruppresor också, verkar inte vara människor som kanske är så Oh, jättebunden av just naturen i sig utan det känns det mer som en, en backet-grej. Ja, men,
0: men om man tänker sig något som jag funderar på om man nu är en backet-list-människa ändå eller om man, nu, om man inte är en hängiven naturfotograf men så kan man ändå tycka att det är roligt att komma ut och ta bilder ändå. Vad, vad ska man, hur ska man bete sig då? Eller vad ska man tänka på då?
1: Ja, du tänker, menar du kring slitage och sånt där? Ja, slitage,
0: där? man får ta det vackert, Men så tänkte jag fundera just på Om man nu vill ändå ta bilder som blir bra
1: Ja, absolut Nej, Men då, det viktigaste är ju i sådana fall Att, att se, försöka komma dit Kanske andra tider Än vanligt fall Alltså tidigt på morgonen eh, Är ju väldigt få människor som är ute
0: Bästa ljuset ja. är, det, är det bästa ljus på morgonen?
1: Ja, det, skulle, det beror ju på vilken årstid det är såklart. Men absolut, bäst ljus på morgonen kan det vara och eh, inte några människor i vägen om man vill ta fina bilder. Så det är faktiskt ett tips. att. Eh, brukar,
0: du, brukar du vara uppe tidigt på morgonen och ta bilderna då?
1: Ja, när det är, när det är liksom när sol, innan dags solen. för att det är någonting jag är ute efter och ska ut och ta, då är jag definitivt uppe tidigt. Det, det är jag.
0: Om du kom till exempel till den här sprickan på Island då? Var ni där flera dagar på raken och tog bilder? Eller hur? Var där. hur mycket tid spenderade du på...
1: Vi var väl där i ett par, tre dagar tror jag. Nu hade vi hyrt en sån här camper så vi bodde i den. så att Vi kunde ju vi hade, vi, vi hade ju inte mer än 50 meter till själva den sprickan. Så att vi hade ju, och då kunde vi lägga upp planen på hur vi skulle ta bilderna, hur vi skulle ta filmscener, drönarscener och... För det var ju dels var det ju ingen annan där. Så vi var ju där i tre dagar utan vi såg en enda människa. Bara det var ju rätt så skönt. Och samtidigt var det ju också så att vi fick ju ha ett annat säkerhetstänk. För skulle det hända någonting så... Och vi är bägge i vattnet och ingen kommer åt någon telefon. Så vi hade ju lite... Det, allting tog ju längre tid eftersom vi fick göra allting väldigt noggrant, säkra ja. och försiktigt så att vi inte gjorde något misstag mm. eller så. Men det var... Det var skönt att jobba själv också där, det får jag säga.
2: Det låter väldigt nästan avkopplande, särskilt när jag tänker på alla stressiga situationer som jag själv jobbar med foto i. Alltså det ska, man har en viss kort tid på sig, man ska hinna med så mycket grejer och det är ju samma i ditt fall med när du jagar runt ibland mellanåt. Är det så, det kanske dra på för mycket här, men är det så att man... Man har ett skönt tempo när man är ute och lever i naturen. Inte, eller känner du dig någonsin stressad när du är ute? Och... Nej,
1: inte. Det är just därför jag, jag tror även om jag jobbar hårt, alltså fysiskt jag kan gå och bära långt och göra grejer liksom inte sitta och vila någonting så är det en otrolig avkoppling för mig att bara få göra det som är roligt och allra helst kanske med ja, någon bra kompis då så att Där man kan diskutera lite olika lösningar på hur man ska göra saker och stänga av allting annat runt omkring. Och inte en massa folk heller runt om som för det blir, jag tycker jag men kan jag, tycker jag,
0: fascineras, Annette, jag fascineras för att jag, det är ju bara att konstatera att alla människor är olika och det är ju tur det, är. men när du, hör, när du berättar detta så, så blir jag stressad bara det. jag skulle aldrig, det, äh, ja, jag blir stressad faktiskt, att inte se en människa på tre år, ja, jag skulle inte stå ut <laughs> men, ja, men det är tur det, att alla är olika
1: ja, då är det annat när man är uppe i Sarek och har tältat i tre veckor där uppe
0: och inte sett en människa?
1: Nej, bara mer än de då egentligen. Det... det är ju
0: inte tråkigt.
1: Nej, det har ju fotograferat ju. Det är jättefint hela tiden. Jag vet inte. Nej, tycker jag bara. <här> <här>
2: <här> nej, jag blir stressad faktiskt. Ja, nej, nej, ja. Jag, 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 nej, jag förstår verkligen lugnet. Jag, jag är nog både och jag. Alltså, jag blir inte stressad och tar lugnt. Jag, ja, jag blir är stressad. Inget, nej, jag förstår inte det resonemanget. Men, men har det hänt någon gång att du har hittat en, en, en riktigt bra plats? Du vet vilken bild du vill ta. Ljuset är rätt. Och så långt där borta, kanske några hundra meter bort så kommer in ett gäng vandrare eller någonting som... Då måste det bli arg.
1: Alltså, man kan ju inte bli arg. Alla får ju vara där. Men det det man kan ju svära för sig själv om det är en jättefin bild som håller på att liksom bli förstörd för att det är folk.
0: Men du, det där är också intressant. Du skulle kunna vara en jättefin bild. Och så, så är det fyra personer i bilden. Och så kommer du hem till datorn. Så skulle du aldrig kunna redigera bort de där fyra personerna för du är med i en.
1: Ja, precis. Nej, men det, nej. Naturligtvis. man ska klona, klona bort fåglarna precis. Klona bort fåglar har jag gjort. Har du det? Jag brukar skoja om det. Jag jobbar ju mycket med timelapse och jag, när man ska ta en sån timelapse-sekvens så kan det ju flyga fåglar framför och då blir de ju som en prick mm. på bilden. Och så har man tagit kanske en sekvens med 1500 bilder och sätter man ihop dem sen då till en film- en så är det prick. Ja, då, då blir det så, här. så då får man faktiskt klona bort dem. Så man det är, får det. Ja, det måste jag. Annars så går du inte att titta på filmen. Nej. Men jag brukar alltid berätta. Att jag, jag säger det fortfarande. Om man, så länge man är ärlig med vad man gör- och berättar vad man har gjort- så, tyck, så finns det ju inget problem med vad man gör. Däremot så är det ju det nummer ett. Jag, tycker det, jag kan klona bort en prick, naturligtvis- men jag är usel på databehandling när det gäller att gå in i Photoshop och göra såna här grejer kan jag säga jag erkänner direkt. Det är inte mm. min grej alls. Det finns ju de som är jätteskickliga på det. Ja. Men sen så ser man å andra sidan också ganska tydligt med de som inte kan. För att då det lämnar ju spår liksom i bilden. Man har ju sett folk ja, som har klonat klart. bort grejer. Nej, jag tycker det är en trist faktiskt att göra så. För att mm.
0: Men då, om det kommer fyra personer som pajar bilden, då skulle du stanna kvar ett dygn till och ta ja, bilden? absolut. Eller absolut. tre dygn till, ja. 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 Eller
1: också så får man tänka om att ta en bild där det är mer folk istället. Det har jag ju gjort många gånger. I mm, mm. e, många gånger så är människor i landskapet ger ju en rymd åt bilden och då ser man ju liksom storleken i landskapet så att ett, väldigt väldigt många bilder har jag människor på bilden mm. eller det ja, det vara vara mina vänner säga. eller någon som står i någonstans i landskapet så är man iväg på såna här resor så har vi alltid komradio med oss så att man kan dirigera den där personen till hur den ska stå Backa, tre ja. meter. ja men lite så
0: ja. men det där är som nu vi nämnde M eller N förlåt N, det är, väl, det är en, en fotograf eller vad man ska kalla det är ja. ja det är en förening för
1: det är Sveriges ja man kan säga svenska naturfotograferna är en förening som samlar Sveriges främsta naturfotografer då. Ja. Det, och vill den man har vi funnits där, sen, det? Ja man, det är en där. Det är man ansöker och blir invald därför att annars skulle ju konceptet falla lite grann med att vi vill samla Sveriges främsta fotografer som jobbar professionellt ja. väldigt många rå med naturfoto.
0: Just det, just det. Och hur många är det som är med där då?
1: Ja vi är väl drygt 130 eller runt 130 tror jag ja, det är inte vi är nu. många. Nej, det är inte många men den har vuxit. Den, från början var det ju 21 medlemmar den bildades då 1966 och anledningen till att naturfotograferna bildades det var ju att för att stävja fusket som förekom. På den tiden var det, fanns det ju inte Photoshop men däremot så kunde man ju stoppa upp fåglar istället och och arrangerade bilder då så att det skulle se ut som naturfoton och ja, så var okej. det inte det. det hängde, de hängdes upp i trådar i träden och ja, avancerat fusk faktiskt. Var det, det? Ja,
2: det låter verkligen.
1: Ja, och då bildades den här föreningen där för att ha en äkt, äkthetsstämpel helt enkelt. Så att bilderna man visste att det här var inget fusk, där, det var äkta.
2: Vilka är de viktigaste frågorna som ni driver idag?
1: Vi, vi vilar ju fortfarande mycket på de kärnvärdena som finns när föreningen skapades eller bildades då och det är ju för givetvis att stå för äkthet och transparens och att använda bilder i naturvårdens tjänst. Så de, det är ju kärnvärdena då hos föreningen och vi har väl från början var det ju mycket det här med PCB och miljögifter. Allt fanns ju 60-70-talet och det var ju väldigt många naturintresserade fotografer också då som jobbade med olika projekt för att rädda rovfåglar, pilgrimsfalk och man var engagerad i det här. Och det, det var en stor sak alltså. Det minns ju, vi minns ju den här boken Tyst vår, Rachel Carsons bok då som med, som handlade om miljögifter som spreds i naturen via till exempel jordbruk och hormorslyr och allt vad det fanns. Men eh, under ja, kanske slutet på 80-talet, 90-talet man hade kommit på att man kunde kalka sjöar mot försurningen. Man, det kändes lite grann som att det är på väg att bli bättre allting. Eh, så att Man fokuserade kanske inte riktigt lika mycket på eh, att använda kameran som ett verktyg i naturvårdsdebatten i samma omfattning. Men nu har det vänt och vi har ju sett, vi har ju fått ökade kunskaper naturligtvis, där vi har sett nu var våra ekosystem håller på att falla samman. Det här med försurningen och PCB, det var allvarliga saker, men det här är mycket 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 större och mycket allvarligare. Så att på senare år har vi fokuserat mycket mer på att vi använder våra bilder i alltså naturvårdsengagemang av olika slag. Så det har ju genomsyrat till exempel vår senaste stora utställning då som heter Vinnare och förlorare i svensk natur. Man handlar om arter då, som har försvunnit på grund av människans exploateringar och miljögifter också naturligtvis. Men...
0: Hur många är arter som har försvunnit i Sverige? Då? Oh, jag, har
1: inte, jag har inte de där siffrorna i huvudet ja. alls tyvärr, men eh, det är ju väldigt, väldigt många arter som är beroende av eh,
0: ett, eh,
1: ekosystemen det. i skogen, skogsekosystemen det har ju gått hårt åt de arterna mm. verkligen hårt, eh, för vi har ju ett hårt drivet industriellt skogsbruk här i Sverige så det är väldigt många skogslever, jag tror att, ja, jag ska inte säga siffror för då kanske jag säger fel men det är ju flera tusen arter som är beroende av just skogsekosystemen som är många av dem då ganska hotade och en del har ju försvunnit helt.
2: Vilka möjligheter har du och dina kollegor där med de verktygen ni har? Jag tycker, Lyssnar ja. folk på er?
1: Ja, det hoppas jag. på Det kan man ju aldrig veta om de lyssnar. Men vi upplever ju att den senaste utställningen vi har haft nu då, som har varit en utställning som har vandrat runt bland, turnerat runt då, i flera olika svenska städer eh, där vi har valt att ha den i gatorummet istället för att inne på gallerier och, och, och konsthallar eller museer. Och där upplever vi att den har fått väldigt stor genomslagskraft faktiskt. Det är många som är uppmärksammat och många som stannar till och liksom det kanske kan räcka som en första liksom kick för många att man stannar till bara. Och vad är det här för någonting? Och så läser man lite och sen går man vidare och sen hör man och ser det nästa gång. Och nästa igen och nästa igen och till slut så kanske man börjar att förstå. Det är lite så människan fungerar. Men vi, vi, vi har ju tänkt så här att ställer vi ut i ja, museer och sådana här ställen så kanske vi bara når de redan för äldsta. Vi behöver faktiskt nå eh, den stora allmänheten i alla samhällskategorier eh, och alla åldrar då, såklart. Så att, eh, det upplever jag att det har varit väldigt mycket eh, Men då kan man ju
0: säga att kameran är lite som ett vapen för det ändå att du vill... Eh...
1: Ja, vi skulle säga jag säger så här att kameran är ett bra verktyg i naturvårdsdebatten, vapen låter alltid ah, låter negativt ja. klang till det så att eh, vi vill se det som ett verktyg istället ja. Ja. Eh, och det är ju där det är ju genom bilden eh, jag tror att det är, det är ju så här att en bild säger ju alltid mycket mer än en textmassa det vet vi ju vi påverkas ju utav, det ju att titta i nyhetsmedier, hade det varit en nyhetsuppläsare som hade läst upp nyheterna så hade människor inte påverkats. Nu ser vi, det kablas ut bilder, filmer hela tiden. Det är ju det vi ja, påverkas
0: av. Så
1: det är bilden helt enkelt. Det är mm. den vägen vi måste eh, mm. använda och gå för att få människor att förstå hur allvarligt läget är här.
2: Skillnader. Märker man det tydligt om man har tittat på dina bilder från de första till de du tar nu att... Att vi har gått hårt åt naturen.
1: Ja, alltså märker tydligt. Jag kan ju säga så här: Att som naturfotografer arbetade och har arbetat historiskt sett, så har man ju tagit sig till de fina ställena. Letat där. Jagat ljuset och de bästa bilderna. Och det är arter och det är allting. Det är så vi har gjort historiskt. Och så har vi visat upp våra bilder. Vi har sålt dem, kanske inte jag som har sålt så mycket bilder men det var ju ja, 70-80-90-talet. Det hängde ju fina väggkalendrar i var mans hem med fantastiska naturbilder, det vet vi ju alla. Och då fanns det ju faktiskt ganska gott om natur och gå ut och fotografera idag. Idag finns det inte mycket kvar. Framförallt när det gäller skogen. Det är otroliga stora arealer som har försvunnit som avverkats då och förvandlats till granplantage till exempel. Så att vi har ju lite grann bundit ris åt vår egen rygg. När vi har gett en bild till svenska folket. Av hur fantastiskt vackert Sverige är. för vi har visat upp bara det finaste och det vackraste. Och det vet vi ju alla. Alla naturfotografer liksom. Man fotograferar inte det fula. Där tycker jag att. Vi, vi kan ha en liten skuld i det hela att vi har inte visat upp den här bilden, för att nu kan det komma som en chock för många svenskar när vi plötsligt börjar visa upp bilder på skövlad natur. Eh, och det kan, kommer att ta tid det här innan människor förstår verkligen. Men vi, vi måste också erkänna att vi har själva varit en del i av att ge den här bilden, så att eh, jag mm. kan ju se de förändringarna över tid som jag har sett de fotograferade jag ju inte till att börja med för det var ju det fula jag tog inga bilder på det
0: mm. Nej. därför
1: har jag ju det jag har det ju naturligtvis framförallt under vattenytan där har jag ju sett en enorm skillnad enorm förändring på, i Västerhavet här det var nästan som ett akvarie förr när man simmade ner under ytan i Bohuslän idag är det mesta när jag kommer närmare in mot land det, det ser förfärligt ut så att nu får jag leta verkligen leta efter de fina ställena för att hitta de motiv så jag, jag tar väldigt mycket, med. nu tar jag på ett annat sätt jag tänker på ett annat sätt
0: du vill visa upp det fula istället nu då? ja, både och. ja, ja. borde
1: och då. men ja, så att det, det, det är lite så här att det är nog inte så jättemånga som har så mycket bilder över den här förändringen, utan det är mer att man har det på och man vet. Men det vet vi alla att det har hänt. Det räcker att gå in i kartor och titta förändringen, mm, mm. vad vi har gjort med våra landarealer till exempel. Ja,
2: ja nej, men det, det tror jag förhoppningsvis att väldigt många människor känner till alltså de utmaningarna vi lever med nu framöver. Här. Och personligen så känner man ju ofta att man. Man försöker hitta hopp och ljusningar i världen för att annars så fungerar man inte. Man måste hitta drivkraften för att kunna hjälpa till eh, mot de målen man väl har. Hur känner du kring det här? Känner du uppgivenhet ibland kring hur saker och ting utvecklar sig eller är du en person som känner hopp och ser möjligheter i det här?
1: Ja, men visst, det här pratar vi om liksom nästan var och varannan dag med mina kollegor inom så att säga och inom miljö. och ja, Jag har ju många vänner som kanske inte är fotografer mm. men som på något sätt är engagerade i natur. Eh, visst är det så att man ibland... Alltså det här kommer att gå åt helsike vad vi än gör här. Alltså det är fruktansvärt. Det som är hemskt tycker jag nu det är att på så, den allra senaste tiden här att vi går ju bakåt med det här med att skydda natur och göra någonting för miljön. Vi går ju åt fel håll. Det är ju ännu mer skrämmande idag. För, för 20 år sedan kanske vi inte visste... Men nu vet vi ju, hur är det ens möjligt? Ja, det kan det kännas som en fruktansvärd frustration. Ja. Men samtidigt så känner man kanske då sig mer taggad till att verkligen göra någonting och försöka. Och då är det, då är det inom bilden och då känner man sig driven också att, att äh, verkligen göra någonting. Vi, vi har väl eventuellt ett ny utställningsprojekt på gång i föreningen där vi vill visa upp då, äh, landskapstyper som har förändrats. Så det och det tror jag också är viktigt som precis som du nämnde där att man inte bara visar upp det som är hemskt och dåligt och förstört för då tappar människor hoppet, då ger de upp också. Vi måste visa att det går att vända och vi måste visa upp det, de goda exemplen. Det är jätteviktigt att göra det och inte bara visa det dåliga. Ställ en fråga till Skogomange. Hör av dig på Instagram. Ingen tv utan mange eller The Real Skog.
0: Kan du inte ge några fototips då För nu är det lite vårtider. Om ja. man ska gå ut, kan du, hur, ska, hur ska, man? Om man tänker att nej, jag ska gå ut en promenad nu, då ska jag ta bild på ett landskap.
1: Ja, jag, ju, jag har ju, en del fotoworkshops också. Ja. Jag brukar oftast tipsa det här om att eh, fotografera din nära natur, lära känna din nära natur. Gå till samma platser och besök de här platserna olika tider på dygnet, olika årstider och se hur förändringen, se hur ljuset ändrar sig, se hur naturen förändrar sig. Titta i det lilla landskapet. Vi måste ju alla tänka idag på hur vi reser såklart och jag vill ju slå ett slag för att man försöker upptäcka sin närnatur mer. Och titta vad som finns runt hörnet och det behöver kanske inte ens vara längre bort än närmaste park eller trädgården eller skogsbrynet eller vad det kan vara. Och när man lär sig ett område då lär man sig också vilka platser man ska besöka i det här området när ljuset väl är det rätta. Då behöver man inte springa runt och vela. Jag har ju en lång lista med motiv till exempel i mitt närområde här som jag väntar på ett visst väderfenomen ett visst ljus, en viss årstid det kan vara en blomma som blommar en viss tid och då väntar jag på det speciella ljuset. Så jag har de här bilderna i huvudet som inte jag har tagit än som jag inväntar.
0: Det är ju fint att ha lite bilder inplanerade faktiskt. Det var, det var ett, egentligen ett bra tips. Tycker Absolut, jag. Att vi, man och, tänker ja, ja, att det här kommer bli en bra bild. Jag väntar tre veckor till så blir det Alltså jag väntar till hösten Det är ju rätt fint att ha lite bilder på gång faktiskt.
1: Jag har en to-do-lista med mm. bilder helt enkelt mm. och då, får man, då har man ju också ett mål. Jag har ju nästan alltid, de flesta av mina bilder är planerade bilder. Där har jag tänkt igenom länge hur jag vill, vad det är för typ av bild jag vill ha som jag har planerat liksom. Och då blir oftast bilderna, de, de blir när man har planerat en bild så brukar de faktiskt bli bättre. Det är, då ligger lite tanke bakom då man tänkt igenom innan för annars så gör man det där misstaget man springer ut och tar balra bilder och sen så täcker man efteråt men det där var ju inte någon jättebra vinkel det skulle ju tänkt mig lite mer så eller så eller så. Det var lite för tidigt på säsongen. Eller vad det nu kan vara.
2: Just det, det är ett jättebra tips. För det händer mig relativt ofta att när ljuset blir riktigt bra, om man tittar ut i de fönstret, och nu är jag sugen på att dit och filma någonting som jag gör oftast mest, eller fotografera, men så har jag ingen aning om vart jag ska. Och, man, ja, och är det på kvällen så försvinner ju så solen så småningom. Och så har jag satt mig i bilen några gånger och kört runt och kört runt just för att, att skriva ner en lista en önskelista ja, det, är det, väl, det, ja. det är en jättebra nej, till. Det,
1: det, är, är, det är det jättemånga som fladdrar runt helt random utan att få ja, någon verkligen. bild Löst. det, 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 ja, det och så ja. blir man aldrig så där nej där nej ja, nej, så. nej. Så. nej det, det är bättre att ha ett ställe att åka till när man vet att det där ljuset är bra på det, den platsen då och då är det också bra att och, och följa alltså vädret är väldigt viktigt att man följer väderprognoserna så är jag ute när det börjar det bli liksom vinter så håller jag lite mer koll på när det börjar närma sig nollan och jag ser att ett högtryck är på gång då börjar jag kolla upp närmare och då är då vill jag också ladda batterierna då, här då. Ja. Då väntar jag till exempel rimfrost eller nysnö eller vad tusan det kan vara. Ja. Som jag har det är då är
0: det med utrustning och teknik då? Är du gillar du det eller har du vad har du för kameror? Då? Är det viktigt med
1: och ja, alltså. Det är ju naturligtvis viktigt med en kamera som har, en, 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 alltså att det är tillräckligt god kvalitet på sensor att man har hög kvalitet på glasoptik och sådana saker så att man inte eh, en bild fallerar på. Nu pratar jag inte om inställningar utan den tekniska bilden, alltså kvaliteten där det tycker jag är viktigt, men det behöver ju inte vara topp kvalitet när det gäller, alltså man behöver inte ha det senaste kamerahuset med den senaste tekniken. Jag tycker det är viktigare att ha ett bra objektiv och en bra kamera bas, så klart bas, men och att det finns manuella inställningar för att många enklare systemkameror, de är gjorda för automatik och då kan man inte gå in och göra manuella justeringar inställningar kanske lika enkelt det märker jag ju på mina workshops att ibland har människor en eller de kommer med kamera då så aj då, det gick inte att justera ISO-talet eller det gick inte mm. ja, jag bara tog ett exempel nu ja, då så, mm. så att, det, att det går justeringsmöjligheterna finns där och, och att hellre köpa jag köper ju nästan bara begagnade objektiv jag har nästan aldrig köpt nytt så utan jag har köpt begagnade och de håller ju över tid väldigt väldigt länge men då har jag köpt kvalitetsoptik, eh, då original oftast. är det ju.
2: När man köper begagnat, för det måste jag känna att jag har varit lite rädd för det, särskilt om man tänker sig att man vill köpa lite dyrare, finare optik till exempel. Eh, hur gör du då? Då åker du... Dit där det här objektivet finns, testade det noga och sånt, eller litar du på att folk är ärliga och säger att det är inga reper på det, det är ingen svamp inuti
1: och sådär? Jag har köpt en del och jag köpt faktiskt utan, alltså helt obesett Men då har jag köpt av någon annan fotograf, sen har jag kollat upp att personen i fråga är etablerad. och ja, Man kollar ju alltid lite bakgrundsinformation och sådär. Jag har aldrig blivit lurad. Sen har jag köpt av vänner också inom fotodelen, alltså fotografer jag känner. Så, men sen kan man ju köpa typ Scandinavian Photo och ja, sådana ställen. Det är ju garanti på grejerna där. Eller Hegetons, eller ja Så det, det finns m. ju ganska många. Men det är klart att jag skulle kanske inte gå och handla ett, ett grej
0: på kopor. blocket
1: med någon och bara få det hemskickat. Få en sten i paketet sen. Risken då liksom. Så att lite får man ju kolla. Men fotosidan där där har man där har jag känts att det var lite tryggare att handla av andra fotografer så kollar man upp vad de har publicerat lite sådär checkar om det här är en person som och har de misskött sig så lär de ju bli utsparkade därifrån så att.
2: Fantastiskt, då har vi fått flera olika tips här, har du något annat sådär som du ser om det är någon som lyssnar på detta som kanske inte är fotograf ännu kanske inte har börjat men med tanke på att du ibland har anordnar utflykter där du eh, ja Instruerar, visar, berättar för amatörfotografer och andra fotografer. Är det något, sådär, något som du ser att många nybörjare ofta gör fel i? Eller vad man kan snabbt och enkelt förbättra om man är entusiast och precis har börjat?
1: Ja, många gör ju felet att man tar för många bilder. Och sen får man jättesvårt att välja ut någon som är bra. Det blir om det tycker jag är intressant. För det har vi inte...
0: pratat om, om Mattias innan. Och jag tycker precis tvärtom. Jag tycker att folk ska ta mer bilder. Det,
1: det är nog också kanske beroende på vad det är för motivområde man jobbar ja. med. Jag jobbar ju som sagt bara med landskap egentligen och lär ju ut mest om det. Det är klart andra typer av bilder då men det är ju ändå ganska, jag, är ju den, jag gillar ju inte att sitta vid datorn så mycket för jag gör ju det ändå rätt mycket i mitt andra yrke. Och sitter och ritar upp kartor, ledningskartor och sånt där. Så att jag, jag känner sig där så lite tid som möjligt vid datorn. Och planera istället noggrant varje bild. Sen brukar jag tipsa om att använda stativ. För att använda man stativ så blir man lite mer. Ja, Man planerar bilden lite mer och tänker till lite grann mer. För det är lite bökigare att flytta runt stativet mm. än att bara trycka av. Ja så det är ju mitt tips i alla fall. Sen är ja, men det är som ett bra sagt tips, så olika så men sen är det också det där flesta nybörjare som gör fel att man, man, har, man tar med för mycket på varje bild så man tänker att man ser allting vackert och så tar man med så mycket som möjligt på bilden och så blir det bara rörigt. Att försöka och liksom koncentrera sig istället på några detaljer i landskapet och eh, kroppa det lite grann eller att liksom strama åt det lite grann och och tänka så här jag kanske behöver ta tre bilder för att beskriva den här platsen istället för att bara ta en bild så det kan vara ett tips
2: Fantastiskt Avslutningsvis här då vad, vad, har du några drömprojekt som som du ännu inte har fått chansen att göra
1: Drömprojekt eh, Ja nu är det ju så här det här med resandet är ju inte bra så att det är ju lite svårt det är klart att det hade ju varit en dröm jag hade ju en dröm som jag kanske aldrig kommer att få kommer aldrig gå i uppfyllelse men jag skulle vilja åka runt med min husbil och ha med kajaken på taket och dykutrustningen i bilen och åka runt i ett halvår bland alla USA:s nationalparker och ja och cykel också med och göra äventyr och fotografera.
0: Ja men det får du göra. Det hade varit kul.
1: Ja, vi får väl se vad framtiden ja. ut säger så men det är ju en dröm såklart. Och sen så skulle jag ju gärna, gärna vilja dyka på Grönland. Det skulle jag.
0: Ja, men det kommer du göra. Vi får väl se. Underbart. Fantastiskt stort tack. Annette tack snälla, Det var jättekul att se och köta med dig. Och vi
2: kommer tillbaka och prata med dig när du har varit på Grönland. När du har, och när du har får vi höra hur det var.
0: Ja, men vi åker med i husbilen tycker jag. Det, som är spännande. det låter spännande. Ja, underbart. Ja, tack tack snällan. Det var
1: kul att tjata lite. Du har lyssnat på Skog och Manges podcast Människan och bilder. Hör av dig på Instagram. Ingen tv utan Mange och The Real Skog. Vi hörs snart igen.